1: 18.06 в столице. Радиостанция говорит Москва 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый вечер. Мы сегодня с вами, товарищи, будем здесь, два часа. Много тем разных обсуждать в рамках программы Отбой, поэтому всех приглашаю к разговору, к активности, интерактивности 7373-948. Телефон прямого эфира смс плюс 7 925 88 четыре 948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале, говорит Москва. Стрим там. Вроде бы начался, да, уже? Или не начался? По-моему, просто какая-то картина. Вот, теперь начался стрим. Все есть. А, и, наверное, мы сможем же с движений по классике начать, да? С Где вы едете и что вы видите? Рассказывайте, пожалуйста, о движении в городе. Звонки буду принимать. Пожалуйста, подключайте. 7 баллов показывает Яндекс. Будьте внимательны. Стоит вообще везде все. За исключением, кстати, северо-востока и востока МКАДа. А в остальном, самое серьезное затруднение сейчас на МКАД, на внешней стороне, в районе... В районе э, Новорижского шоссе, тут прям все коричневое, и еще туго очень в районе Мосрингена внешняя сторона, Калужское шоссе, М4 Дон, вот здесь везде... Туго, тяжко, тяжело. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Пожалуйста, где а, вы? Добрый
2: день. Это Виктор 20, Да, Виктор, дам. пожалуйста. Значит, а когда вот в кто все-таки мост откроют? А? Откуда Ёлки же я знаю это?
1: Откуда же я знаю, когда в Люберцах мост откроют? Зато а, какой диаметр? Там третий открыли, поэтому, пожалуйста, можно, пока мост не открыли, можно и по диаметру поездить. Тем более все очень свежо, красиво, хорошо. Так, настоящий день города, несравненный ради... О, спасибо большое, Руслан Николаевич. А, Горьковка в Купавнах умерла, говорит. Мышел, но ближе к ночи, наверное, все-таки очнется Смотрите, еще скажу вам Третье транспортное кольцо Будьте внимательны, внутренняя сторона Лефортовского тоннеля, туго совсем Внешняя сторона, район значит, Сокольнического вала Вот здесь, дальше к Мариной роще Тоже везде все, в общем, набирайте терпение Садовое кольцо, ей туга Особенно тяжело в районе Таганского узла Набирайте терпение, мы с вами начинаем
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: А Майк говорит, что в Люберцах мост открыли сегодня. Во как, да, неужели открыли вчера еще Александр? <смех> Нет, по-моему, их все-таки еще не достроили. Но что-то там открыли это очень хорошо. В Москве накануне. Метро открыли тоже все прекрасно. День города в Москве. Выборы в Москве. Много чего. Ходили, не ходили на участки. Давайте про все-таки гражданскую позицию. Не говорим все-таки, за кого, как голосовали и так далее не про это, а просто по формальным признакам в рамках законодательства, товарищи. В рамках, все нам станет известно, кто где выиграл на следующей э, неделе. Естественно, поэтому просто взываю к вашей гражданской позиции. Вы ее уже выразили свою гражданскую позицию. Да, вы сходили на выборы, где бы вы ни были, в Москве, в Подмосковье, если вы нас в других городах каких-то слушаете, в других областях слушаете, где у вас тоже выборы проходят, вы свою гражданскую позицию уже выразили, говорите вы. Да, 134, 21, 35. По интернету, может, выразили. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы пойдете. 134, тридцать шесть. Вы пойдете на эти выборы. 134, 21, 37. Но вот почему-то вы говорите, что не пойдете. тридцать 4, 21, 37. Итак, 134-21-35, вы уже свое волеизъявление выразили, вот, произвели, 134-21-35, 134-21-36, вы пойдете на выходных. Ну, может, гулять пойдете заодно, и на участок зайдете, еще что-то. И 134-21-37 вы по каким-то причинам не будете этого делать. Не знаю, по каким. А вот по поводу того, что вас побуждает идти на избирательный участок, пожалуйста, четыре 948 телефон прямого эфира. восемь телефон прямого эфира, пожалуйста. Потому что кто-то говорил, значит, вот там всякие акции проводятся, и поэтому вот акции проводятся уж. Ну, почему бы не сходить? Ну, кто-то говорит, нет, пожалуйста, чтобы потом не как-то в себе гражданскую позицию, надо пестовать, взращивать и, в общем-то, воспитывать, говорите вы. Поэтому пошли на эти выборы. Вот именно по этой причине. 7373 восемь телефон прямого эфира. Пойду в интернет голосовать, говорит Эксмир. А, еще... Так-так-так-так-так. Кто-то говорит сейчас про электронное... Пианино, рояль, причем, рояль нет, рояля у меня нет. Если вы про это, я не могу вам посоветовать, какой пианино покупать. Я бросила музыкальную школу, я бросила музыкальную школу, поэтому этот вопрос точно не ко мне, какой пианино покупать. У меня к вам вопросы, товарищи. Вы ходили на избирательные участки, пойдете на избирательные участки. Почему пойдете? Как вы взращиваете в себе свою гражданскую позицию? Давайте про это. 7373-248, телефон прямого эфира. Я слушаю вас, здравствуйте. Алло, в рамках законодательства почему?
3: Да. Меня зовут Любовь. Пожалуйста, Любовь. Да. Вот я не пойду на выборы. Что такое? Почему? Почему? Потому что я лежачая больная. А, но к вам же я должны бой. прийти тогда. Я даже вот не знаю, даже за кого голосовать, не знаю, понятия не имею.
1: Не знаете, Приду за кого никак. Но, по идее, Никому соцзащита, да. мне кажется. Мне кажется, можно позвонить в соцзащиту. Спасибо большое. И, наверное, сейчас... Ну, помимо того, а если у человека интернета нету, У человека, может быть, может отсутствовать интернет, поэтому он не может из дома проголосовать. И, соответственно, я думаю, мне почему-то кажется, что этим соцзащитой занимается. Помните эти сюжеты, когда там в поселки в какие-то идут, там, голосования, которые заранее проводятся? <кхе> Это все есть, то есть какие-то форматы существуют. Еще, а, так, доллар растет, как на дрожжах. На дрожжах, конечно же, нужно сходить и выразить свою позицию существующей власти, говорит мастер. Ну, почему нет для вас это повод? Я же про это говорю. Для вас же это повод. То есть мне интересно, как вы в себе взращиваете гражданскую позицию? Или вы в себе ее не взращиваете, потому что говорите, ну, ландшафт не тот, там вот нет вашего кандидата или еще что-то. Но, с другой стороны, кто-то говорит, что даже если нет, все равно нужно идти, потому что, ну а как? Кто вам сделает идеально совсем? Кто? Надо взвешивать за, против, там один, другой. Выбор есть, в конце концов. 7373 248 это телефон прямого эфира. Давайте еще поголосуем. 134 2135. вы сходили на избирательный участок уже сегодня. Вы выразили свою гражданскую позицию. 134 2136 пойдете на выходных еще впереди два дня. И 134 2137 по каким-то причинам не пойдете. И вот интересно мне просто знать, помните, у нас же постоянно с вами, как только выборы происходят, сразу же голосование, и сразу же э, от слушателей поступают, а вот нету того, за кого хотелось бы. А кто-то говорит, а я все равно пойду, потому что там акции какие-нибудь, а я все равно пойду, мим проходила, а я вот по интернету, потому что это удобно. Еще, то есть как бы э, старается чисто технически облегчить задачу, чтобы люди пошли на участки, кто-то говорит, а мне все не нравится. И потом будет не нравиться. Потому что вот нет ничего идеального. Вот не угадали с тем, кто, кто мне нужен. Вот пока не угадают, тогда и не буду ходить. Вот. Но кто-то говорит, что эта позиция как бы не совсем гражданская. А кто-то говорит, что вот как раз это-то оно и есть. Еще. Так, я специально приехал с дачи, чтобы проголосовать классическим бумажным бюллетенем. А, так, еще свою позицию выразил, а, говорит Васильч. Васильевич говорит, Васильевич, вы мне еще тут много всего написали, вы думаете, я слеста <свы> читать не умею. <свы> Просто я призываю вас без эмоций, пожалуйста, и не называю. Я по законодательству сейчас не могу не агитировать за каких-то кандидатов, еще что-то. Нет, не надо, не поставляйте ни себя, ни меня, никого. Поэтому я ваш поняла сообщение. Мне интересен повод, вы идете. Вы идете или не идете? Выражая свою позицию, голосую за позицию, говорит мастер. Ну, понятно. 7373948, вас послушаю. Здравствуйте. Алло. Стрижки пошли. Да.
4: Я хочу сказать. Да то я уже не взращиваю. Без фамилии Не выращивайте в
1: э- позицию свою.
4: Да, я не выращиваю взра- свою гражданскую позицию. Почему? Потому что есть такая
1: английская пословица, с которой да. я очень солидарна, что Какая? все будет как было, если даже будет по-другому. Ага, все пройдет, и это тоже. Можно и так еще сказать. Конечно, что воля, что не Ну, примерно, можно ее в русских пословиц тоже очень много. Так, еще. Mm. Вот так, выражаю опять свою позицию А если доллар, самоликвизация Вы про доллар хотите говорить? Давайте еще про выборы поговорим А потом, ну, хотите про доллар Я вообще много тем вам сегодня подготовила Разные, и про Лудамана, в том числе Здравствуйте, алло
4: Здравствуйте, дорогие Пожалуйста.
5: Макар. Да. Макар ну, Сомневшийся Макар уже
2: был сегодня на выборах Так ага. ну, Поскольку все
4: те кандидаты,
5: которые там были Меня не устраивают Почему? А, а ну ладно, не, 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 не важно, почему нет? И что вы же сделали? Да,
1: только не говорите я фамилию. Я
5: так, что мой голос да. не достанется ни одному из кандидатов, поэтому я
1: пустил долететь. О, я... Господи, о, госп... вот какая гражданская позиция у человека. Это не рецепт к... Как это? К... к исполнению, конечно. Нет, поэтому вот, ну, все люди... Знаете, как выборы, это же период творчества, понимаете? Вот где человеку выразить, на самом деле, что он, накопилось у него в конце концов, что ему дальше делать? И вот там творчество, пусть они знают, с кем имеют дело. Ну вот это правда, правда так немножечко, пусть они знают. Правда, но с другой стороны, как сделать так, чтобы вот появились те, кто вам нравится? И как, главное, сделать так, чтобы появились те, кто вот нравится каждому? Причем нравится безоговорочно, как вот в период влюбленности, когда ничего не видишь, вообще не слышишь, только, боже одна химия работает. Понимаете, вот, например, вот когда мы про выборы с вами рассуждаем, что вам не нравится ни один из кандидатов, все сводится действительно к тому, что какой-то такой должен появиться, что вот безоговорочно, то есть без недостатков вообще, свет в оконце, что-то такое, безграничной любовью. Ну, действительно, это же какая-то прям, прям влюбленность должна быть, прям какой-то кумир у вас должен появиться. Вот. Хотя все против культа личности, но вот не понимаю, как. восемь телефон прямого эфира. А, еще, а, все пройдет печаль и радость, говорит. Еще сколько ж фриков звонят, говорит Андрей. Ну, разные люди звонят разные люди. Так, сейчас пойду минут через 10 еще голосовать, говорит 877-й. Еще э, госуслуги, так, не люблю госуслуги, но голосуются там легко. Поставил галочку, никуда ехать не надо, говорит Роман. Ну, действительно, про электронные же способы голосования как раз много э, говорилось, и, соответственно, в общем, один из моментов, конечно, критики говорят, ну, это потому что вот там очень легко, там еще что-то, а кто-то говорит, ну, правда, ну, правда, выросло просто по которое заказывает все из дома, сидя дома. И поэтому, ну, если вот на госуслуги зашли, а там говорят, а прогласуем, говорят, а хорошо, проголосую. Вот и все заодно. Ну, как сервис. Раньше же ходили, в мы надо было идти там, в магазин, еще что-то, а тут раз доставка. Вот с выбором примерно то же самое. Уже положили на блюдечки. Чисто технически. Мы не берем аспект того, что там нравится, не нравится кто-то из кандидатов. Это тоже очень сложная история с выбором. Так. Еще. Так, как сделать, чтобы всем нравится раздать денег, говорит А вы знаете, если даже есть кто-то, кто будет раздавать деньги Найдутся те, кто скажет, мало, мало, мне нужно больше Поэтому он мне не нравится Никогда, ни ни один кандидат никому, вот прям на 100% не будет нравиться Еще можно просто кивнуть в телевизор и все, понятно Так, раньше на избирательных участках вкусные пирожки были. Последние годы уже не продают. Вернее, эти пирожки, говорит Евгений. Но там другие акции какие-то появились. Там, помните, там можно в какой-то акции участвовать. Там деньги на карту тройку придут. Могут, например, прийти. Вот, поэтому тоже, в общем, довольно приятные бонусы были. Это к вопросу о том, что кого побуждает, опять же. Кого-то побуждает выразить, чтобы они все знали, что мне никто не нравится. Кто-то говорит, а я там... 10 тысяч рублей на карту тройка получила, вот круто как раз будет, вот за, на выбор схожу. Такое же тоже бывает, ну, ну, правда. А кто-то, говорит, мимо проходил. А у кого-то просто настроение хорошее. А кто-то искренне хочет, потому что среди кандидатов есть его кандидат. Ну, вот так. Еще так, давайте. Добрый док. Здрасте. Алло. Пожалуйста. Да, здрасте, Евгения. Здрасте.
3: Пожалуйста. А, да, смотрите, на этих выборах значит, проголосовал дистанционно а вот по каким причинам. Да. А, самая главная причина – это мотивационный фактор, значит, акции миллион призов. Поскольку а. каждый, каждый, каждый год, вот когда голосовали, да, до этого... То есть
1: какие-то что, плюшки получали? А,
3: да, то есть вплоть до 10 тысяч рублей даже один раз, когда, ну, ну, да, да, ну, да, ну, там да, а, да, значит,
1: баллы, да-да-да, их там можно где-то потратить было. так...
3: Да, и еще такой момент, значит, почему дистанционные именно именно участки, если бы, если бы значит будучи на даче, да, если бы не было дистанционного вот этого способа, угу. в, в этом году не поехал бы вообще никуда. Абсолютно. Погода хорошая
1: да. же. Не, погода нет, хорошая. смотрите,
3: а нет, смотрите даже за миллион призов бы не поехал, объясню почему. Почему? Если бы, а потому что не вижу, ну да, сегодня не называю фамилии, да, те кого нельзя называть, как говорится, а не вижу какой-то внятной альтернативы а, титану, который находится, да, сейчас, а, скажем так. Угу. А, сколько и не поехал бы с той целью, чтобы вот, ну, хотя бы не сделали хуже, да, те, кто, кого могут выбрать вот эти ноу no ему так называемые. Ну, no, понятно. Вот, ни, от, ни одного там вот из То 50, есть вас бы все, все
1: устраивало, и поэтому что ехать? No. Ну, ну, скажем
3: так. Ну, ну как? И, и так не, не устраивало бы, не совсем бы устраивало, да? Но главное, чтобы хуже не было.
1: Главное, чтобы хуже. Ну вот тоже позиция. Почему нет? Тоже позиция. А тут, видите, это как раз про то, что есть плюшки, нет плюшек. Хорошая погода, плохая погода. Есть электронное голосование. Нет электронного голосования. Ну вот оно так работает. Итоги голосования какие? <coughs> так. 60% наших слушателей, значит... Поделились на, то есть, все, все либо сходили, либо пойдут, вот, а 40% почему-то не пойдут из голосовавших. Вот, это, конечно, не вся аудитория нашей станции, просто тот, кто те, кто проголосовали. Поэтому ну, 60% люди, с, которые пестуют в себе гражданскую позицию. Как бы остальные 40 к ним не относились, потому что 40% тоже, говорят, там, по каким-то причинам не пойдут. Может, по техническим, а может, по идеологическим каким-то, политическим причинам. Но, с другой стороны, если вот надо, понимаете, есть правило какое-то. Вот люди все установлены. Есть правило, есть правило наше гражданское, поэтому мы идем и голосуем. А кому-то, например, станцию метро прям к дому подвезли, говорят, а что бы не сходить-то? А что бы не сходить-то, если, если уж так пошло дальше хорошо, почему бы нет? А кому диаметр протянули, тоже ближе к дому? чисто электрички стали а кому-то еще что- то ну вот в общем каждый выбирает по, на свое усмотрение
0: отбой программа о том, что важно сейчас.
1: А, вот еще нам из... какая перекличка из Люберис. Живу в Люберсах сегодня голосовала на выборах. Вообще участвовала во всех выборах. Позиция давно моя взрослана. Ну, хорошо, Лариса. Видите, как ходит человек, голосует человек. Как это? Вода камень точит, в конце концов. Что еще? Много всего есть, смотрите тем, так-так-так, и по внутренней политике есть темы, и по, соответственно, политике внешней тоже очень много всего. Что из интересного есть? Вот, физические лица смогут сами ограничивать свое участие в азартных играх, направив организатору игр соответствующее заявление. Об этом говорится в разработанном Минфином проекте закона, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. перечень отказавшихся от азартных игр физлиц, как предполагается, Будет составлять единый регулятор азартных игр. Дополнить так статью такую-то. Регулятор ведет перечень физических лиц, которые отказываются от участия в азартных играх. То есть люди, которые страдают лудоманией, говорят, да, у меня проблема, и поэтому сделайте что-нибудь, и поэтому я сам себе запрещаю. Ну позиция, кстати, тоже гражданская, причем отмечается, что направить такое заявление за человека, признанного ограниченно дееспособным, сможет еще и попечитель. Заявление можно подать в бумажном виде, а также электронно через официальный э, сайт организатора азартных игр э, в интернете. семь три семь три четыре восемь телефон премофер. Наконец-таки отрегулировали азартные игры. Сколько я этого ждал, говорит мастер. Подождите, азартные игры отрегулировали довольно давно. У нас же азартные игры есть ну, какие физические, это же какие-то зоны просто. Несколько зон, которые, говорят, сейчас все-таки страдают тем, что там недостаточная активность. А если вы говорите про интернет, это другое дело, потому что отследить полностью все азартные игры в интернете довольно сложно. И интересно, что если этот реестр заработает, будет ли он касаться именно еще и интернета? Или же только он касается офлайновых каких-то казино, статилизаторов и прочее. семь три семь три девять четыре а вы написали с сарказмом извините я по буквам так сарказм читать не умею осталось за самому себе запретить алкоголь продавать а что чтобы вы сами себе запретили Вот смотрите чтобы вы сами себе запретили давайте семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь по коду восемь четыре девять пять по поводу азартных игр может быть нам позвонят люди которые признают за собой что у них есть лудомания вот. Кто-то, я понимаю, тут сразу же начали писать, а я бы сам себе запретила покупать в интернет-магазинах все подряд. Так, тут еще женам пытаются запретить. Нет, подождите, не, не женам. Говорим про себя, товарищи. Не то, что вы женам своим запретите, или мужьям вы своим запретите. Сами себе давайте про собственную ответственность. Мы с вами начали с гражданской позиции, с волеизъявления, с взращивания своей гражданской позиции и так далее. А теперь мы с вами плавно переходим к критичности, значит, критической оценке само, самого себя. И поэтому давайте: вы сами себе запретите или нет? Или как должно быть? Ну, то есть вы признаете за собой такой грешок. Вот. И как? Это же тоже как бы вот... То есть в какой-то момент, вы понимаете, в адекватном состоянии человек находится, и он говорит, я лучше вот сделаю так, потому что я могу в любой момент сорваться и пойти, и, не дай бог, там опять промотать всю зарплату. Поэтому да, пожалуйста, внесите меня в реестр. А как вот тебя вывести из реестра? Можно и при каких условиях? Не знаю, как к этой инициативе относитесь. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, товарищи, давайте. А, пожалуйста. Вот здесь здесь можно говорить об этом. Да, алло.
4: А, добрый вечер, меня зовут Денис.
1: Да, Денис, пожалуйста. Про лудоманию. Отличный.
4: Про лудоманию. Привет, я лудоман.
1: Вы лудоман. Так, сами да. себе за, запретить а, или как?
4: Когда, когда были вот еще разрешены игровые автоматы... Ага. Я за, я за ночь мог садить зарплату мне Ого. Да.
1: Ну то есть вы за собой ну, понимаете, было. что это, в общем, грешок ваш?
4: Да, есть такое. Да, а, а потом как вы из этого не... вышли? Если а, вышли... Отлично, что, запретили? Если бы не запретили, я бы сейчас уже был, ну, там, пробил в дно. И я не один такой, у меня таких куча друзей было, которые... Там ведь вот какая проблема в как Ну, я так вот прикидываю, по деньгам я, наверное, в нулях. Что-то выигрывал, проигрывал, uh-huh. ну, понимаете, да, так, наверное, в нулях. Разошелся, но те деньги, которые выигрыш, э, ну выигрываешь, они добро то не уходят. Их спускаешь на какую-то ерунду. Ну, понятно. Легко
1: пришли, легко ушли, да.
4: Да, а нет, а, а при, нет пришли-то они нелегко, ты их заработал. А
1: но вот это же все равно пришли, жажда легких денег, да.
4: А вот легкие деньги, они улетают вообще вот как бы. Улетают.
1: Но вы бы себя да. в этот реестр бы вписали? Или вы и так избавились?
4: Да, да, я думаю, да, потому что я до сих пор немножко еще... Сейчас вот автоматы запрещены, но есть приложение, да. Да. в которых ты ну, вот, ставишь там вот прям вот буквально вот пятьдесят сто рублей угу. иногда этим иногда этим до сих пор балуюсь и переноси периодически с нашим вот специально у себя это приложение так. удаляю ну то есть вы отслеживаете так, да, сами себя Опять, угу. опять так и опять и и это,
1: опять ну, двадцать пять ну в общем человеку видите человеку полезно Человеку полезно, он говорит. Так, у Доманей страдают те, кто не изучал вузы электронную библиотеку, раз цивилизации, места там очень интересно. Так, у меня есть специальный счет на срочном рынке. Нет, ну подождите. Мы говорим с вами про, не про биржу, официальную биржу, а мы с вами говорим все-таки вот про казино, про тотализаторы какие-то. Не знаю, относится сюда, в букмекерские все дела или не относятся. Тоже вопрос. Да, можно закрыть, кстати, окошко, а то у нас а, слепит а, солнце. Вот. И как раз про них. Это не про то, что кто-то кому-то что-то запретит ставить или инвестировать на Мосбирж. Нет, боже, упаси! Это как раз вот, давайте <laughs> инвестировать в акции российских компаний, и будет хорошо. И, и будут зарабатывать, и будут, соответственно, какие-то преференции самим тем, кто самим инвесторам. Еще. Узнал первый закон казино очень рано, поэтому никогда не был игроманом, говорит Светланыч. Вы знаете, Светланыч, игроманами же становятся не потому, что не знают первого закона, а первого закона казино. А игроманами становятся, потому что это все-таки одна из форм зависимости. Вот как есть. Зависимость от алкоголя, зависимость от наркотиков, зависимость от чего там еще, там, червогозе тоже самое, да, зависимость от еды. Это же все про постоянную... Как это? Про то, чтобы постоянно поиск дофамина какого-то, а потом в итоге все в трагедию выливается. Давайте после новостей еще ваше сообщение я дочитаю.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: 18.35, столица радиостанции, говорит Москва, У микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И давайте очень много сообщений насыпалось по поводу лудоманов. Вы бы знали, какие лудоманы на бирже. Лудоманам без разницы где, говорит Савелий. Но на бирже, вы знаете, там, мне кажется, чуть-чуть больше надо шевелить мозгами. Я боюсь ошибиться, конечно. Я, правда, восхищаюсь людьми, которые умеют вот это вот инвестировать, вот это вот кто-то сумел когда-то лет 15 назад купить биткоин по 0,3 доллара и что-то такое. Искренне вот это вот все, когда люди видят и понимают тренды какие-то, и это классно. Это прямо, то есть вот я, например, теоретик, мне интересно об этом говорить, но вот как это физически делать, я, правда, восхищаюсь этими людьми и восхищаюсь этой формой экономики, потому что, ну, правда, это люди, которые умеют из ничего сделать себе капитал, да, вот. и другое дело, что, мне кажется, сравнивать, ну, условно, вложение в какую-нибудь компанию и игру в казино, Это, конечно, тоже по своей форме как бы выстрелит, не выстрелит, но следить за какими-то трендами. Ты же не просто технически пришел, вложил и забыл об этом. Нет, ты постоянно что-то куда-то следишь, ты еще что-то. Да, эти люди бывают, что они вообще выпадают из реальности, у них только эти котировки, значит, эти быки, бычий тренд, там, какой, голубые фишки, медведи, вот про это все. А Казино попроще. Еще раз скажу, что физлицы сами смогут ограничивать свое участие в азартных играх, Направив организатору игр соответствующее заявление, Минфин разработал проект закона, и такое заявление за человека, признанного ограниченную дееспособность, может еще и попечитель. То есть дополнительная страховка. Я бы себе запретил есть шаурму, говорит наш слушатель. Шурму запретили бы есть сами. Ну хорошо, что вы сами себе еще готовы запретить, и почему у вас это не получается? Я на бирже уже 15 лет. Ну какой у вас прирост капитала? Расскажите, пожалуйста. «Дело совсем не в деньгах, лудоманов не деньги держит, азарт, сама игра». Да, конечно, конечно. Но и те люди, которые вкладываются в, например, играют на бирже, у них же тоже есть заряд определенный азарта. Вот о чем речь. Поэтому просто кто как этим умеет пользоваться. У кого-то это в болезнь превращается, он теряет деньги, проматывает мамину пенсию, оставляет детей без штанов. Он продает квартиры и прочее, а кто-то, наоборот, понимаете, и может и хлеба купить, и масло, и корки даже заодно. Так, российский рынок два дня пикирует, но сегодня с утра купил бумажки, в обед продал, получилось плюс 40 тысяч рублей. Вот, Владимир, понимаете, это же надо понимать все, в этом же надо вариться. Это не просто пошел, спустил в надежде, что тебе будет. Вот, Здрасте, слушаю вас. Алло.
3: Здравствуйте. Пожалуйста. Евгений, да, Евгений. Скажите, пожалуйста, а если такая вредная вещь, а почему вообще тогда не запретить? Почему такая, как бы такая Что? полумера получается? Почему человек сам себя ограничивает? Сам себя, это конечно. Вещь, ну вот это наркотики же вредная вещь. Наркотики вредные, вредные вещи. Так. Ну это тоже вредно. Почему это тогда не запретить?
1: Ну хорошо, почему алкоголь не запрещен? Ну,
3: а сладкое вот, почему это, не запрещено? Если это вредно, если это вредно, надо тоже запретить.
1: Знаете, все вредно. Вообще в жизни много чего вредного. Как это, щепотка соли – это хорошая приправа, а ложка соли – это смерть. Ну, везде нужно чуять. А где-то игорный бизнес легализован. Понимаете, это как бы позиция нашего, нашего государства такая, что да, у нас зоны, зоны определенные, отведенные под. Поэтому, ну, понимаете, вот хорошо, много есть тоже вредно. Но если вы совсем не едите, вы умрете, А если вы будете много есть, вы умрете от ожирения, Ну, правда, поэтому что надо запретить? Правда, много есть или как? Всем по еду раздавать. Про это же... То есть чисто теоретически, конечно, но мы с вами прекрасно понимаем, что полностью избавиться и стерильные условия создать. Не, то есть за вас кто-то должен создать вам такие условия, чтобы у вас не было вообще никакого искушения. Но тогда что? Запереть вас в капсуле, в какой-то, выдать VR-очки... Какие-то по часам и больше ничего и еду из тюбика какую-то, только полезную. Вот. И это кто-то опять за вас, но у вас тогда решили воля. А здесь же вы сами себя должны ограничивать, понимаете? Вот там нужно спать, не нужно сидеть в интернете до трех часов ночи, потому что вы не выспитесь вам на работу, дети в сад и так далее. И таким образом, по вашей логике, получается, что вам должен кто-то централизованно отключать интернет. И тогда вы, да, со спокойной душой, ну, все, мне вот папа выключил интернет, но вам же не 4 года, понимаете, и не 14 лет, а вам больше, и вроде бы как, как бы чувство мира нужно в себе тоже воспитывать. В какой-то момент у государства была большая проблема, что был этот горный бизнес. То есть там был два момента, конечно. Был горный бизнес, там его крышевали, потом решили, что он должен быть конкретно централизованный, вроде бы все поделили. То есть, это кому-то должно все равно приносить деньги. Ну, давайте, давайте мыслить вот так рационально. То есть, если есть люди, которые готовы спускать свои деньги, будет кто-то, кто будет готов на этом зарабатывать себе. Опять же, очень расчетливый человек, не без пороков, но очень расчетливый. Это все систематизировалось. Но потом э, появилась проблема вот этих интернет-казино. То есть, а там как все запретить? Ну, хорошо, блокировки, дел, блокировки делают, потом выдают, значит, там какое-нибудь, не знаю, правило запрет обхода блокировок. Потом появляются э, обход, запрет обхода блокировок, обхода блокировок. И так до бесконечности. То есть мы постоянно с вами живем в соблазне. Ну, правда, какая-то психологическая лекция, извините. Э, мы с вами постоянно живем в соблазне. Но поэтому нам с вами нужно себя постоянно воспитывать, да, игры компьютерные с донатами, кстати, спасибо большое. Нам надо в себе постоянно воспитывать вот эту дисциплину. Дисциплину, что надо переедать, не надо пересиживать в интернете. Что еще? Не надо играть в казино, спускать последние деньги какие-то. Ничего. Понимаете, одно дело вы там с друзьями на не знаю, на что, на сковородку с жареной картошкой с грибами. Сыграли во что-то. А другое дело, когда вы последнюю, вот опять же, там, зарплату свою спускаете, и говорит, дорогая, я тебе там в вот, 1975 году дарил что-то, давай, снимай, все, пора. Вот. В ломбард сдавать. Ну, это же тоже патология. Нужно иметь хорошую силу воли, чтобы в чем-то себя ограничивать. Нужно, в принципе, иметь очень хорошую силу воли, чтобы чего-то достигать. Опять какие-то из социальных сетей у меня вырывается, по-моему. Или можно кому-то подарить. Статус из ВКонтакта. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
3: Здравствуйте. Пожалуйста. Я просто хотел себе запретить смотреть на женщин красивых.
1: Да. Почему? что, вам это продлит жизнь? Зачем себя потом играть? Нет, если вы, конечно, смотрите на других красивых женщин, а в этот момент рядом с вами жена, но, в общем, да. Я согласна.
4: Жена, даже если бывает один. Вот я недавно, ну, давно не ездил в метро, спустился, и вот что-то уже так поплыл, и думаю, блин. Поплыли? Да. Видишь, что я смотрю. И, и что? А смотреть не могу от этого, устаешь как-то очень сильно. Устаёте
1: от того, что очень много красивых... запретить красивых женщин. Звукорежиссер наш очень поддерживает. Я обращаю внимание на некоторых мужчин, они не смотрят. Не смотрят на красивых они смотрят в тотализатор в интернете, вот куда они смотрят. А мне
4: почему-то все время хочется смотреть, я не понимаю, я один такой. А потому не... что, а у вас
1: шанс тогда больше, ну, в смысле, если вы не женаты, если женаты, это про, про другое уже, понимаете? Это как, это женаты, женаты. да, ну и как как вы... тогда как вы себя ограничиваете, не знаю? Никак, вот, вот в том-то и дело, но очень хочу. Очень хотите, а может быть просто принять это? Ну, понимаете, вы же просто смотрите на красивую женщину, вы же ее не домогаетесь, там, вы ее не преследуете. Вы просто смотрите. Вы созерцатель. Почему нет? Вот, может быть, женщине тоже приятно будет, если вы на нее смотрите. Она может вам улыбнуться. Может, конечно, не улыбнуться, но и ладно, другая улыбнется, в конце концов. вот. Так, я на бикине шум постел на ютубе, не знаю, как себя отучить. Не знаю, ну, какое-нибудь другое шоу посмотрите. Посмотрите лекции по истории русской литературы. То есть клин клином вышибает, а? Сначала вот про такое шоу, а потом кто-то говорит. А я смотрю, значит, что-то там подиум. Виктория Секрет тоже очень красиво. А, так... Запретите моей жене смотреть турецкие сериалы, куда обратиться с жалобой. Не могу, номер, 3, не по адресу, вы меня это просите. Хотя нет, я умею себя, правда, в этом ограничивать, ну, просто потому что, в общем, как-то так, видимо, работает психика. М- можно себя ограничить. А все, одна серия, и все. Ну, если жене нравится, то почему нет? Жена улыбнется скалкой по голове, говорит Андрей. А может, он скажет: да, классно! Она будет смотреть на красивую женщину и говорить: очень красивая женщина, правда. А какое у нее платье красивое, а какая у нее прическа красивая? Вот, очень продуктивно смотреть. Очень продуктивно. Я, я даже на некрасивых смотрю женщин, говорит Старлей. А, так, скачал приложение. Говорит Москва, смотрю на. Смотрю на красивую женщину. Понятно. Так, а, тоже нравится на женщине смотреть. Это же нормально, говорит. Конечно, нормально. Ну, домогаться не стоит вот, всех подряд, а смотреть, конечно, можно. Тем более, ну, правда, вам приятно, и ей тоже наверняка приятно. Вот, и, и, и вы с хорошим настроением пошли на работу, показали там продуктивность и так далее. Почему нет? Везде можно свои плюсы, конечно же, найти.
0: «Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
1: Наш звукрышер ну, тоже, наверное, засмотрелся <смех> и не то нажал. Ну ладно, давайте с вами дальше а, продолжать. Если хотите посерьезней, а, значит, Бильд узнал о секретном письме генсеку Лаврова по зерновой сделке. В предложениях по возобновлению зерновой сделки, которые генсеку направил в главе российского МИДа, учтены требования России. Значит, пишет Биль со на документ. Среди них создание дочки Россельхозбанка для обхода санкций Евросоюза. Я знаю, как вы относитесь, товарищи, к зерновой сделке. Пожалуйста, к ней примерно так же относятся, мне кажется, все... Так как вы, князь. она набила оскомину уже. Но кому-то очень хочется на ней заработать. Очень хочется на этой зерновой сделке заработать. Даже Эрдоган приезжал, а ему сказали: Ну, мы, конечно, все понимаем, но вы понимаете, наши пять условий всего лишь 5, всего не 25, не 35, а 5 условий, пожалуйста, выполните. Ну, там сложно. Ну, хорошо, вот вам что: миллион тонн зерна вот, пожалуйста, по бросовой цене перерабатывайте в муку, отправляйте в бедные страны. А как что-то миллион-то, а на чем зарабатывать? А остальные 50 миллионов Российская Федерация сама продаст. И продаст, и будет иметь успех. Вот, поэтому в итоге Российская Федерация на этом зарабатывает. Параллельный сюжет, если вдруг кто не видел. Зеленский собирается, пригрозил европейцам арбитражным судом, потому что европейцы не пускают украинское зерно на рынок. а Потому что что? Европейские фермеры взбунтовались и говорят, что это какой-то демпинг. Ещё Здесь же, сейчас скажу вам, было в продолжении э, этой темы, где-то у меня было это заявление Сергея Лаврова, да, по поводу того, что э, есть подозрения, значит, на то, что э, так, Киев пытается взорвать турецкие голубые потоки в Черном море, то есть несколько сразу вот этих вот сюжетов больших есть, но история со сделкой. С вашей точки зрения, все-таки тема закрыта. Это просто вот постоянно какой-то наброс информационный происходит, но мы же так хотим. Понятно, почему хотим. Очень много профита уже с этого участники получили, кроме Российской Федерации. И поэтому вроде как спустя год стало понятно, что нужно что-то делать еще. И, соответственно, возникает вопрос, а как? А как дальше? Ну, будет какое-то письмо, но будет даже история вот с этим, а давайте ему дочку Ростельхозбанка, значит, все-таки подключим к свифту. И тогда, может быть, Российская Федерация сжалится и в сделку в это войдет. Ну, во-первых, европейцы э, сами противоречат себе, потому что невозможно по действующему законодательству э, снять санкции с дочерней структуры, не снимая санкции с головной структуры. Это не работает просто. Поэтому для кого все это? Не порядок. семь телефон прямого эфира семь три семь по коду восемь четыре Давайте с вами с вашей точки зрения. Все, вы выдохнули с зерновой сделкой, все покончено. Или как? 7373948, телефон прямого эфира. Вы считаете, что, в общем, жирная точка в зерновой сделке была поставлена на встрече Путина и Эрдогана? 134 2135 Да, все, жирная точка поставлена. Вот Эрдогану сказали, хотите чего-то, какого-то зерна, вот вам миллион тонн, пожалуйста, делайте с ним все, что хотите. 134 2136. Вы говорите, что все-таки вот не все. Может быть, там приоткрыта какая-то дверца в эту зерновую сделку. И вот нас заманивает опять в эту зерновую сделку. Ну, назовут это как-то иначе. И все равно еще не все. Нет, этот сериал а, будет длиннее, чем турецкий какой-нибудь сериал про зерновую сделку 134-21-36. Если бы мы хотели закрыть зерновую сделку, мы бы разбомбили все терминалы. Почему? Нет, я помню, мастер, что мы с вами лично обсуждали, да, что Россия, если выходит из сделки, значит, она что делает? Она блокирует порты. Но есть, как выясняется, какие-то более изящные способы. Понимаете? Более изящные. Например, ну действительно, давайте так, ну у нас же есть возможность транспортировать свое зерно. Как бы кто-то из комментаторов не относился, какое но понимаете, ну российское зерно на рынке пользуется спросом и высоким спросом. И если российское зерно убрать с рынка, то рынок ждет коллапс. Ну это правда так. Поэтому возникает вопрос, конечно же, очень хочется, чтобы зерно на рынке было было дешевое зерно, но при этом оно было вот, чтобы проси каких денег не получало. Но мы будем постоянно обещать, что может быть. Мы в процессе разблокировки дочки Россельхозбанка, а, там, мы в процессе там, договоренности еще каких-то и так далее. Вы говорите, что вопрос зерновой сделки, вот по вашему ощущению, все, он закрыт, все, 134, 21, 35. И 134, 21, 36 вы говорите, что все-таки нет, если эта песня продолжается, значит, это кому-то надо наша внешняя политика настолько непредсказуемая, я бы не сказал, что зерновая, как тема, закрыта, говорит мастер. А может быть, вы знаете, с другой стороны подумайте, может быть, и неплохо, что она настолько непредсказуемая. Понимаете, ну кто-то думал и рассчитывал на одно, а потом в итоге получается совсем иначе, да. То есть это, ну, какая-то тактика может быть, да. Кто-то говорит, что нет стратегии, но есть тактика. Почему, почему нет? Ну, кто-то говорит, а как мы будем тогда свое зерно отправлять? Коридор Север-Юг, добро пожаловать. Это возвращает нас с вами к теме того, что надо активизировать работу с Ираном, естественно. Нужно строить терминалы, нужно строить... Да, почему у нас нет мукомольных заводов в нужном количестве? Почему Турция занимает главенствующие позиции на рынке? Это второй вопрос. Нужно строить железнодорожные пути в Иране, этим РЖД занимается. Нужны суда. А, нужен что еще? Много чего нужно. Нужно активизировать работу вообще вот с этими южными странами. Нужно с Индией тоже активно работать. Много-много. Много-много всего нужно делать. Но, понимаете, если не делать и опять возвращаться, ну как это будет выглядеть? Вспомните, как мы это с вами обсуждали, когда Россия вроде вышла, а потом опять и вернулась. Ну да, преподносилась, как вот давайте поможем Эрдогану. Ну все уже, все, помощь, вот, вот вам миллион тонн, делайте с ним все, что хотите. Так, еще с Зеленским все понятно. Да, руку кормящую кусают, и все. Кому нужно российское зерно? Вы знаете, ну вот Египту, например, нужно российское зерно очень сильно. Саудовской Аравии очень нужно российское зерно. Российское зерно очень нужно Эфиопии. Российское зерно очень нужно... Сейчас вспоминаю эту карту Какие еще страны у нас покупали Саудовская Турция, конечно же, да, Турция тоже покупала российское. Вообще российское зерно нужно Вы не поверите, но то, что Российская Федерация гонит за границу Многим это нужно Нефть нужна, газ нужна, все нужно Как бы вы к этому... Ну, Африка, конечно Магриб и страны Южнее, это очевидно совершенно Вот я Эфиопию и называла, например Так, поэтому А что делать? Ну, надо надо. При этом понятно, что и Лавров еще говорит. То есть, с одной стороны, Бильд вбрасывает, что якобы ООН что-то там проговаривает, и лишний раз понятно, что политики, наверное, будут на это реагировать, а может, не будут. Может быть, это просто для прессы. Такая жевачка тоже можно допустить. Но и гутерышу хочется политические очки получить. Может быть, не только очки. Может быть, что-то еще получить. Вот. То есть, заинтересованных там очень много. Лавров говорит о попытках Киева взорвать турецкие голубые потоки в Черном море. Потому что... Значит, он говорит, мы не запрещаем экспортировать зерно, просто мы их не будем пропускать по коридорам, которые используются для запуска надводных и подводных аппаратов для атаки. Не только наших военных судов, но и гражданских, сказал Лавров. Пожалуйста, экспортируйте. Но просто не нужно использовать этот коридор водный для того, чтобы ударять по Российской Федерации. Наносить удары по Российской Федерации, понимаете? Ну, то есть, как бы и мы и терминалы не бомбим, но и суда не пропускаем. Вот и все. Понятно, это не снимает с нас, значит, флора главного э, злодея человечества на планете Земля, Земля на ближайшие 2 миллиона лет. Видимо, на это рассчитывают. Но при этом можно делать и иначе. Потому что, как это. асимметричный ответ. Все от тебя ждут того, что если ты что-то сделал, ты следующий шаг произведешь, ровно такой, какой от тебя ждут. А если ты делаешь совсем иначе, говорят, ну как это? А мы на такой не рассчитывали. А нужно делать что-то еще, в конце концов. В Европе своего зерна, валом, по-моему, куда его солить, что ли? Так и не в Европу гнали-то. Швондер, вспомните, Европа сейчас ограничивает импорт украинского зерна Потому что украинское зерно, которое должно было из этих заблокированных портов пойти в Африку, оно оказалось почему-то в европейских в европейском порт. Ну, я не знаю, может быть, навигация сломалась на этих судах. Такое бывает. Да, навигация выходит из строя. И вот шел в одном направлении... А потом внезапно очнулся и совершенно другое направление. Не знаю, там, бермудский треугольник может быть какой-нибудь. Ну, шел в Африку, там, не знаю, в ЦАР, в ЧАТ, шел куда-то, в Эфиопию шел в конце концов. А оказался в Испании. Ну, тоже может быть такое, почему нет? Но оказалось, это зерно, зерно в Испании, и оказалось, что собственно, европейское зерно никому не нужно было, потому что оно дороже стало. Вот. И, соответственно, никто его не покупает, а фермеры в убытках, потому что жесткий очень демпинг со стороны украинского зерна получился. Поэтому, ну, пусть разгребают, как хотят, в конце концов. Так, один миллион тонн перевести в Турцию, это 30-40 ходок. Балкеров, говорит Строгинский. Вопрос, сколько, в принципе, есть вот этих вот зерновозов? Потому что у нас-то было подозрение какое, что зерновозы, конечно, есть, но где гарантии? Вот сейчас, например, мы досмотр не производим хорошо и не пускаем. Ну а где гарантии, что и, и до этого там было именно только зерно, а не зерно разного калибра? Вот, Если водную акваторию использовали, да, по договоренности, потому что нам нужно вывозить зерно, потому что мы должны голодающих в Африке накормить. А в итоге эта акватория использовалась для того, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации. Российская Федерация в этом не заинтересована. Поэтому что? Ну, такая схема работает. Рабочая схема? Рабочая схема. Почему нет? Так, еще. Зачем строить что-то, если 30 лет строим? Вы понимаете, ну, 30 лет могли строить не то, что нужно было строить. А теперь все-таки очнулись и оказалось, что нужно строить мукомольные всякие заводы, в том числе. Почему нет? Ну, если другие могут, почему мы не можем? Тоже мукомольные заводы. А сюда верфи нужно строить. Что еще? А заводы активизировать работу по производству комплектующих для гражданской авиации. Тоже нужно строить. Все нужно строить в этой жизни. Так. Если бы мы хотели опять закрыть зерновую, мы бы разбомбили все тер... Опять, мастера, вы мыслите линейно. Мы с вами все мыслили линейно. Но и такой сценарий тоже допустим. Какие последние новости по а, зерновой сделке давно не было? Вот то, что я вам сейчас прочитала, это есть. А еще, а, сейчас скажу, что там было... Так, Захарова предложил главе Евросовета посчитать ущерб для мира от антироссийских санкций. Это понятно. На спикера парламента G7 возложили на Россию вину за последствия выхода из зерновой сделки. Ну, то есть, когда в Африке люди голодали, понимаете, как это выглядит в информационном поле? Люди голодали в Африке еще до спецоперации, до ковида, до всего. Почему-то так сложилось, самый... ну страдающий вообще регион от голода на планете Земля. К сожалению, и почему-то этот вопрос нельзя решить. И тут вот оно, вот она схема какая самая классная. А давайте-ка мы скажем, что это Российская Федерация виновата, потому что она вышла из зерновой сделки. Но когда Российская Федерация была в зерновой сделке, это самое зерно не дошло до людей в Африке. И все равно эти дети несчастные умирали от голода. И потом Российская Федерация говорит, мы двусторонние контакты заключаем, контракты заключаем со странами. Вот, Египет покупает по хорошей цене, покупает по хорошей цене. У него есть средства для того, чтобы покупать зерно? Есть. У каких стран нет средств? Давайте мы им бесплатно доставим. Давайте. Да, кто-то говорит, зачем кормить Африку, если можно кормить самих себя, но так в мире складывается, что и кормить Африку тоже надо. И так складывается, что на Африку обращают внимание. И так складывается, что в Африку не только оказывается, деньги можно а, вкладывать. В смысле, вложил один доллар, получил за это килограмм алмазов, а вот, и еще других а, всяких а, ценных а, вещей. А можно еще и людей кормить заодно, а не просто эксплуатировать эту территорию. Ну вот оно как-то так. Ну, я не знаю, гуманизм это называется. Как, как иначе? Поэтому вот есть ЮАР, например, она не нуждается в российском зерне, потому что они маисом питаются. А есть другие страны, которые очень нуждаются, даже очень развитые, процветающие страны. Заметьте, никакая Саудовская Аравия не говорила, нам мне нужно русское зерно, российское и Турция говорила, и Турция не говорила, нам не нужно. Турция говорила, нам очень нужно, и нам еще нужно. Но мы говорим, что вот вам столько нужно, пожалуйста. А дальше мы вот уже дальше. Мы сами с другими странами будем решать вопрос. 13% наших слушателей говорят, что вопрос с зерновой сделкой... О, нет, прошу прощения, 26%. 26% говорят, что вопрос с зерновой сделки, все можно закрывать. 75% наших слушателей говорят, что нет. Этот сериал продолжается. Новости и к следующей теме перейдем. 19:06 столица радиостанция говорит Москва 948 у микрофона Евгения Волгина всем добрый вечер мы с вами во второй части уже программы «Отбой», много тем много всего слушатель требует хватит про зерновую сделку гораздо интереснее был про Бикини товарищи минутка полет информации подождите как же без нее нет но с другой стороны это же очень увлекательный сериал правда а если только про бикини говорит, ну ну и что? Нет, конечно, нет, надо как-то из-за стола выходить чуть-чуть голодным. 7373 248 телефон, смс плюс 7-9258-948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот смотреть можно в Ютуб-канале, говорит Москва. Там стрим продолжается. Сейчас давайте. Что? Час прошел, на, на дороге посмотрим.
0: Движение.
1: А вы нам, пожалуйста, дорог позвоните и расскажите, где вы едете и что вы видите. По МКАДу пробки сместились на внутреннюю сторону МКАДа. Будьте внимательны. Затруднения, начиная от съезда в Жулебина, потому что по внутренней стороне, потому что там дорожно-транспортное происшествие. И пробка это тянется. До трассы Дон вот, В обратную сторону от Киевского шоссе Примерно пробка И как раз до трассы Дон так, Еще ничего не поменялось и В районе Новой Риги на МКАДе И на самой Новой Риге Тоже пробка до Круга Там будьте внимательны С Третье транспортное кольцо Здесь Лефортовский тоннель, кстати, поехал В обе стороны И Внешняя сторона по-прежнему очень сложная между Звенигородским шоссе и Рижской эстакадой. Садовое кольцо, особенно тяжелая обстановка сейчас в районе Таганской эстакады, ой, Таганская перекрестка и в районе метро Красные Ворота.
0: Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
1: Давайте дальше. Мы с вами обсудим. У 40% работников доставки есть высшее или незаконченное, оконченное, правильно говорите, высшее образование. 33% представители инженерных специальностей. 33%, товарищи, 33% людей, которые работают в доставке, а они представители инженерных специальностей. 17% окончили экономические факультеты. Каждый десятый IT-специалист. Это данные Яндекс Доставки. Ведомости еще со ссылкой на Headhunter пишут, что высшее и неоконченное высшее образование есть примерно у четверти курьеров. Эксперты говорят, что престиж этой профессии растет, увеличиваются зарплаты, есть гибкий график, можно совмещать с другой работой. Но это не отменяет факта, что зачастую доставка физически очень... Действительно, зачастую доставка очень тяжелый физический труд. Мне кажется, это в принципе очень тяжелый физический труд. и Еще и психологический труд. Какой. Есть же люди, которые любят да, вот на, отыгрываться на тех, кто им доставку а, приносит. Поэтому, в общем, это отдельный разговор. Неблагодарный труд, говорит ДСК. Я курьер с IT-образованием, ДСИ Павел а, пишет. Да, и это же правда, нас с вами, кстати, возвращает... Традиционно к теме, почему мы вдруг стали экономикой сервисной, страной сервисной экономикой, и как это все переломить. Нет, понятно, в сервисе мы оказались, кстати, впереди планеты всей, это правда, вот, на удивление, но это не отменяет того факта, что люди идут в доставку, потому что, да, она востребована, и там, да, хорошие зарплаты. Это не говорит о том, что людям в доставке нужно снизить зарплаты, это говорит о том, что в инженерных в профессиях, где, точнее, в направлениях, где требуются инженеры, где требуются IT-специалисты и так далее, тоже нужно какую-то зарплатную ревизию проводить. Во-первых, эти люди нужны, эти он же не просто так на инженерный пошел. И с учетом того, что там в доставке работают в большей частью люди, которые приехали из стран СНГ, делаем выводы. В странах СНГ, естественно, инженеры не нужны. Вот у нас сейчас инженеры нужны, и у нас острый кадровый голод в стране. И там в Минэкономе тоже говорили, у нас безработица очень низкая, но при этом острый кадровый голод, да? И с одной стороны у нас вроде бы люди нужны, но бизнес как-то вот отучился вкладываться в то, чтобы взращивать кадры проще, потому что было бы нанять, ну и нанять ну гастарбайтера привести. А получается гастарбайтера привести тоже, в общем, можно. Но он смотрит, сколько получает инженер. Во-первых, его никто не приглашает. Его даже не смотрит, что у него, оказывается, инженерное образование. Он от безысходности идет в курьера, потому что в курьерах зарплата выше. И, конечно, если его, как и Джи, скажут: слушай, ты доставки работаешь, но ты же инженер, иди к нам на 35 рублей. Он говорит: зачем идти на 35 рублей, если я могу пойти на 135 рублей? Да, я буду работать 27 часов в сутки, но я пойду на 135 рублей. И все, с учетом того, сколько стоит рубль. А если 35 рублей, то и что? За 350 долларов эти работы? Нет, спасибо. Конечно, он пойдет за тысячу работать с лишним. В среднем мои коллеги по цеху получают 185 тысяч. Вот, видите как? Ну, айтишников там не так много. Ну, каждый десятый, хотя айти-специалист. Вот. Так, кто-то из слушателей написал шутки про то, что я таксую по, значит, ради... Удовольствие. А так на самом деле я бизнесмен, уже не такие шутки, пишет наш слушатель. Ну, то есть, да, я работаю в. Этом. Я работаю курьером, но на самом деле я инженер. Оно так и есть, понимаете? В жизни все бывает удивительнее, чем в анекдоте. А Еще кто-то из слушателей никто над душой не стоит, говорит Деисей. Ну, в смысле, вы из дома работаете или что? Когда вы встречаете своих бывших студентов, что вы им говорите? Большой колу Чизбург говорит, да, Светлана 7373-248. что с этим делать, почему так сложилось? То есть помните, раньше говорили, ну вот этих ваших экономистов, каких-то адвокатов, что там? А сейчас инженеры, экономисты, которые нужны в доставке, и он идет туда, потому что там денег больше. Но опять же, не трактуйте наши с вами разговоры, что да, как-то зажрались эти курьеры, надо им меньше. Нет, не надо им меньше. Надо больше инженерам и приглашать инженеров. Может быть, это, конечно, наивный призыв, но все-таки. Здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте. Пожалуйста, слушаю вас. Я могу назвать себя старейшим курьером по возрасту и по штажу уже на лет 10. Да, и, мне и... Нравится. вам нравится. Никакого там унижения нету, ничего. Наоборот, очень интересно. Угу.
1: Но старейшим в смысле, сколько вам лет старейший? О, о, старейший, сколько вам?
2: Уже за 70,
1: за 70. Да вы что, правда? Да, а вы да, доставляете, да. в смысле, вы работаете на, э, в какую-то компанию, которая еду доставляет, или вы работаете на компанию, которая вот там со своей машиной? Вот я
2: доставлял еду, и, конечно, мне было там сложновато, потому что я перепутывал там все, что только можно. И заказы местами менял, и их приходилось потом съедать, потому что должны их выбрасывать. А, понятно. Макдональдси. А так. сейчас я перешел, и мне это очень нравится, я уже вожу посылки по всей Москве, в Москву. Но вы так возите
1: на учу... себе или у вас машина
2: есть? Своя машина.
1: Своя машина. Да. То есть вы курьер со своей машиной?
2: Да. да а образование, мало, у, вас как...
1: образование а? у вас какое? Образование у вас какое?
2: Два высших образования, да. Но, но вы... у меня... Да последняя, то есть последняя работа была и есть. Я актер, режиссер. Эта работа очень удобна тем, что ты можешь в любой момент ее прекратить и заниматься, так сказать, творчеством. А
1: А вы актер больших и малых?
2: Как понять, больших и малых? Ну как? Нет, ну я провинциальный актер, и, естественно, в Москве пробиться сложно. Я сейчас просто занимаюсь, иногда для себя делаешь. То, что хочешь делать, обычно мало оплачивается. Поэтому подработаешь, глядишь там... Подработать. Приз, что наступ... Ну, Наступный интересно. Наступный телефон снял фильм недавно. У меня 15 лет назад уже в камнях получил
1: приз. Какой-то приз. получил. Да, здорово. Послушайте, ну вот как. Ну, э, действительно, нам позвонил сейчас Уникум который успел поработать по профессии и теперь, соответственно, вот, работает курьером. Видите, и начинал с доставки еды сложно, перешел на доставку посылок. Хорошо, прилично и так далее. Так, я врач, кандидат медицинских наук, но периодически в свое удовольствие выгуливаю чужих собак за деньги, не считая ничего зазорного в курьерах-инженерах, как и в других сочетаниях. Есть знакомый учитель русского литературы, сантехник в свободное время. Во как, во как бывает. Нет, отдушина понятно. Естественно, есть врачи, которые картины пишут и даже их продают. Вот мы-то с вами говорим как раз о том, что. Ну, хорошо, вы подрабатываете. Давайте так. Вы подрабатываете, где подрабатываете? Может быть, вы курьер на самом деле. Как а, вы, соответственно, пришли в эту профессию? Позвоните нам, товарищи, курьеры. 7373 948, телефон прямого эфира 7373 948. Так, философ может ездить на велике, улучшать здоровье, медитировать, do- доставлять товары лентяем. Ну да, кстати. Да, кстати, правда. Мне, пожалуйста, лата а почему у меня остыл латте? Хм, интересно. Вы должны были прислать мне за 12 минут, а вы прислали мне за пятнадцать минут. Я напишу жалобу, поставлю вам единичку. Да, вы еще не поздоровались. Да, вы еще номера домов перепутали. Вот такие же есть, да? Есть такие клиенты или нет? Здрасте, алло, слушаю вас. Нет, не то. Еще вас послушаем. алло.
3: алло, алло. Да,
1: здравствуйте, Здрасте. Павел
3: Галкин. Да, Павел. По поводу, вот мне
1: еще нас вы сказали, якобы там дома перепутали. Да. А вы знаете, моя а мое самое любимое, когда клиент большой, огромный в Пиковске, к примеру, дом
4: заказывает, ну, ага. указывает только улицу, номер дома и квартира 1985,
1: а подъезд и этаж ищи сам. Вот это мое самое любимое. Такие тоже бывают. Тоже бывает. Но, с другой стороны, если у меня, например, квартира 2035, ну вот 203... а, к 2035 году доставить очень, <смех> очень долгий заказ будет висеть. Не знаю, у меня все родственники в России подрабатывают тем, что ходят на... А, в... Не поняла, мастер, тоже не поняла. Вы опять... Я не, не понимаю ваш сарказм, мастер, правда. Откройте раздел «Вакансии» на оборонное предприятие, посмотрите, какие там зарплаты. Я вообще не понимаю, кто к ним идет, Бараетт. Но не везде так, понимаете, Брайет. Я, я открывал я видела, но есть и вполне себе очень достойные зарплаты. Очень достойные зарплаты, там, начиная там, от 80 и 100, 150 тысяч рублей. Есть и такое тоже. Вот. То есть, опять же, мы, это действительно нас с вами возвращает к тому, что как сервисная экономика мы состоялись, но в крупных городах, правда, хотя не только, в мелких тоже. Вот. Но проблема в том, что нужны люди, которые умеют работать руками. То есть у нас, да, у нас очень хорошо умеют работать руками на маникюре, на педикюре, на ресничках, на косметологии, вот это все. Эстетика у нас очень хорошо, у нас очень хорошо работают, доставляют продукты и так далее. И хорошо, что этот труд достойно оплачивается и пользуется спросом. И клича о том, как, какая у нас роскошная сервисная экономика, она по всему миру расходится, это правда. Но это не отменяет той проблемы. Что люди, которые учились, вкладывали свои деньги, вкладывали свои силы, хотели пойти в инженеры, им говорят: Ну, пока не надо. Он говорит: а когда надо? 2035 году. Странно, я тогда уже старый буду. Ну, там посмотри. пока по поезде. вот, и людям. Но ну, это же тоже не то. А потом все ищут, как аж а где же нам инженер взять? А где же нам построить вот эти? А кто же у нас есть, кто самолет нам хорошо построит? А где же все эти люди? Действительно, где? Вот. Ну, такой эффективный менеджмент. Зато эффективный менеджер очень хорошо умеет что делать? Презентации в PowerPoint. Кажется, к 2035 году у нас будет 185 самолетов, 355 вертолетов. Там что у нас будет, не знаю, космолет какой-нибудь будет. А потом к 2035 год наступит, там уже все забудут, что обещалось в 2023 году. И постоянно сроки сдвигаются вправо. Потому что то СВО, то санкции, то ретроградный Меркурий, то еще что-нибудь, то договорились с этими, обманули, то еще что-то, ну, всякое может быть. Вот, понимаете, а ну, курьерская служба надо, должна гораздо четче работать. И они презентации в пейнте не пишут. Удивительно, правда? Так, как вам зарплата по вакансиям на автовазе? Я не видел зарплату по вакансиям на автовазе, честно говоря. Но это же, правда, видите как, рынок реагирует на то, что очень быстро реагирует на то, что если есть спрос на курьеров, значит, курьеры получают хорошо. Потому что есть на них спрос, но если они будут получать 3 копейки, Соответственно, провалится это предложение, провалится все, не будет удовлетворен этот спрос И теперь вопрос в другом, у нас очень большой спрос на инженеров, на конструкторов и так далее Почему они получают 3 рубля? И только сейчас экономика разгоняется, понимание приходит, что этим людям тоже нужно жить Этим людям тоже нужно платить зарплату хорошую Эти люди, более того, эти люди готовы работать на благо Родины эти люди хотят работать на благо Родины. Эти люди очень сострадают своей родины, Но им нужно платить зарплату, как и учителям, как и врачам. Они же тоже люди. Они тоже уходят в декрет, они тоже рожают. Им тоже нужны квартиры в конце концов. Они просто выдавали клятву Гиппократу и поэтому должны за 3 копейки и бесплатно за Ну, Ну, хорошо, мы вас в больничной столовой покормим. Я не мог найти автослесаря с руками полтора года на зарплату 200 тысяч рублей. В Москве в итоге закрыл автосервис, знал а, так, вздал в аренду, так как это оказалось проще, говорит Иван. Полтора года на зарплату 200 тысяч не могли найти. В смысле, а хотели больше и, или не могли, не отвечали вашим параметрам, я не поняла. Начал работать курьером с 2015-го, понял, что это очень прибыльно, только не еда, очень много интернет-магазинов, свое авто, каждая доставка 500 рублей, высшее техническое образование. Вы все рассчитали, Сергей, у вас высшее техническое образование, вы все рассчитали. Ну хорошо, а вы бы при прочих равных пошли бы по профессии? Или как? Алло, здрасте.
5: Алло, добрый день.
1: Добрый день, пожалуйста. А, да, слушаю вас. См-
5: смотрите, вот если брать вот текущую ситуацию, то на самом деле хороших инженеров и проектировщиков, хороших а, строителей их и днем с огнем не сыщешь. А, потому что потому они что, уже что...
1: заняты, как эксклюзивные а, вот, да, кадры, они... да?
5: Ну, во-первых... Знаете, заняты даже те, кто очень плохие специалисты, как вот выясняется. Да? То есть я по роду своей деятельности, скажем так, у нас крупная строительная компания, да? у нас проектный отдел, мы очень много общаемся с подрядчиками по проектированию uh-huh. и так далее. То есть вы не представляете, даже подрядчика нормального найти это... и тоже очень большая проблема, потому что сталкиваешься с такими э, товарищами, которые вроде как проектные институты на самом деле ничего не умеют, э, экспертизу проходит плохо. Технических сметчиков, хороших технических uh-huh. сметчиков это вообще, то есть... Э, ну,
1: то есть этих людей надо еще обучать?
5: И обучать, э, держать, потому что нормальный технический сметчик, сметчик да, в строительстве это от, от 250. Да, то есть uh-huh. это вот и ты еще попробуй найти. Вот. Если это нормальный какой-нибудь инженер ПТО, хороший, который может заработать в ДВГ, да. может чертежи делать и так далее, это ну то уже около 200. То есть э, это люди... А если даже брать обычные рабочие профессии, извините, вот у меня вашей получает минимум 250 тысяч.
1: А, при графике в смысле каком? Нормальном графике работает?
5: Ну, нормальный график 5-2 работает. Вот. Угу. Да, и... Э, Самое интересное, но ну, мы их растим, да, у нас есть... Конечно, э, но так, это ну,
1: нормально, ну, более того.
5: Мы с ПТУ заключили договор, мы поддерживаем ребят, кто хочет работать, потом ага. мы забираем себе на работу, да, и э, они, выходя, так сказать, из ПТУ, уже четко понимают, что где они будут работать и так далее. И мы их выгребаем просто, потому что, ну, тут даже 250 иногда не всегда удержишь, там им еще больше, лучше предлагают некоторые условия. Понятно. Вот. Да, а, короче говоря, вот. вывод
1: ваш какой? Надо возращивать эти кадры.
5: Надо, обязательно. А многие компании на самом деле так и делают. То есть, да, посмотрите, есть транспортный университет mm-hmm. московский, да. Он, причем при, э, при метро, да, то есть да. там учат уже и специалистов сразу этой отрасли. И целевой
1: есть, набор получается,
5: фактически. Здесь вот, МАЭК, например, mm-hmm. Московская объединенная энергетическая компания. У них свой колледж. То есть mm-hmm. они кадры воспитывают именно под... Свои... То есть у «Газпрома» тоже есть какие-то свои да, там да. То есть, это... Но сейчас, кстати, начало уже уровень вот этот вот, скажем так, раньше был помните, ПТУ ПТУ, фу
1: фу да, кошмар какой. Да, помню,
5: ага. А, ща, а сейчас, мы сейчас их переименовали в колледжи, и на самом деле э, у меня менеджеры просто сидящие в офисе получают меньше, чем те люди, которые работают на стройке. А если м-м-м. ты еще и грамотный прораб, ну, тут, знаете, э, вообще...
1: Это нормально. Да, главное, спасибо большое. Вывод какой? Во-первых... Какие у нас хорошие слушатели. Спасибо вам большое. Без лукавства. Потому что, правда, это ровно то, о чем мы с вами говорили. Что если ты грамотный, хороший бизнесмен, ты понимаешь, что происходит на рынке, ты понимаешь, тебе нужны кадры, значит, ты что с этими кадрами делаешь? Не просто приходишь на рынок, и кто-нибудь, помогите. Вы сами этот кадровый голод ликвидируете тем, что договариваетесь с колледжами, Устраиваете стажировки какие-то, что вы там еще делаете, учите, повышаете квалификацию. Это все есть. И в итоге у вас в компании через некоторое время очень хороший костяк людей. Да, нужно отдать, правда нужно признать, что за какое-то время люди определенных специальностей разучились работать. Ну, да, потому что то ли ничего не требовалось, то ли не хотелось, в конце концов, то ли я сразу хочу 150 миллионов рублей, там, как-то так. Ну, вот был спрос на эффективных менеджеров, вот эффективные менеджеры получали очень много денег. И в итоге все стали эффективными менеджерами. Так, а куда податься, значит, слушайте, куда податься студенту с его, что там, с копеечной стипендии и пока ждать, пока его взрастят? Ну, подождите, во-первых, через терник звездам для начала. Во-вторых, сейчас даже уже на стадии практики есть оплачиваемые практики. У меня племянник даже попадал в такую, причем он учится в чем то где вот руками надо что-то делать в колледже. И вы знаете, он умудрился за месяц 130 тысяч рублей сделать. Студент. Понимаете? И хорошо. И загорелось у него. Это значит, я могу. То есть его научили. Сказали, сможешь сделать? Он Да, смогу, все сделал. Да, он работал там очень долго. Очень много, по много часов в день. Ну, потому что он учится. Но получилось сделать это. Так, электрик индивидуал может вместе по 500 зарабатывать. Кто-то работает частным образом, конечно. Еще в метро была встреча выпускников. Понятно. Старые шутки, да. Качественного специалиста найти сложно. Но это всегда так. Это всегда потому, что они на расхват качественные специалисты, потому что среди них есть, понимаете как, если специалистов очень много, и, соответственно, между ними начинается конкуренция и берут лучшего, да, если специалистов очень мало, то, соответственно, среди предприятий возникает конкуренция, и ему предлагают больше этому специалисту, потому что будет очень странно, вы знаете, вы нам очень нужны, и другое предприятие говорит, вы знаете, вы нам тоже очень нужны но я предложу вам 25 рублей. Тот говорит, а я предложу 23 рубля. И что? Ну, вряд ли. Он, наверное, на вот Яндекс.Услуги какие-нибудь и скажет, я лучше так буду работать или вон еще куда-то. Зачем мне на 25 рублей? Я курьером пойду работать, в конце концов. Не хочется, но пойду. А дома вечерами буду чертить что-нибудь. А гениальность мою кто-нибудь оценит, в конце концов, когда-то. В целом, культура работы по специальности низкая, говорит Антон. Справедливость ради, в принципе, культуры работы Низкая. Не обязательно просто по специальности. Не все люди любят работать. Испытывают просто какую-то трудовую повинность, даже если им хорошие деньги за это платят. Такое бывает. «Я комплектовщик подрабатываю на складе две четыреста в день». 2400 в день. Так, если подработать на складе, не знаю, много-мало вот в вашей сфере. Расскажите, сколько это, как это оценивать. Здрасте, слушаем вас. Не хотите. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Так, кто-то еще из наших слушателей писал. Вот сейчас у нас отвисла телефонная машина. Давайте попробуем. Алло, пожалуйста, слушаю.
6: Да, Евгений, здравствуйте.
1: Пожалуйста, да.
6: Ну, смотрите, две ошибки целеполагания в рассуждениях
1: давайте <сервы>. да
6: стратегически человек который идет в институт он получает специальность на всю оставшуюся
1: жизнь. да нет
6: ну да послушайте нет. Евгений, ну, вот ну, давайте так хорошо
1: вот. я, я вас не пишу я я поним... там 30 я слушаю,
6: лет кем-то руковожу я 30 лет какой-то работодатель да ну, поверьте мне на слово что мы стратегически когда делаем инженера так сказать там да я сам учился в московском авиационном институте
1: но да. про технические Значит, специальности возможно, смотрите, да.
6: Смотрите, техническая так. специальность, да. Значит, у технической специальности есть только один вариант. Значит, как это, помните, как идеальная характеристика? Конечно. Скола, армия, завод, да. Так. Значит, вот когда человек, так сказать, заканчивал, допустим, авиационный, автодорожный, энергетический институт, он шел в какую-то, так сказать, структуру, как правило, почтовый ящик оборонный, да, и работал там, так сказать, лет до 70. И прекрасно себя угу. там чувствовал. Это, как бы, вот эта стратегия порвалась. И порвалась она, прежде всего, на региональных, на, на местоположении определенных предприятий. Конечно, а особенно происходит...
1: моногорода какие-нибудь.
6: Да. Угу. А дальше, да и малые. Москва – малый город, так сказать. Где авиационные заводы в Москве, которые были? Ни одного нет. Весь аэропорт был в авиационных заводов. Вот. Значит, да. А дальше наступает очень интересный момент. Вот, допустим, автомобильный завод, где-то сейчас какой-нибудь там инвестор ушел, да, ну. там, стратегический. Так. После этого куда пошли ребята, так сказать, которые вчера еще работали? Да они пойдут окна пластиковые ставить, потому что семью кормить надо.
1: Конечно.
4: И вот
6: как только они поставят сто пластиковых окон, их уже никогда не вернешь на этот же завод, даже если этот инвестор вернется. И это будет, так сказать, как бы надутая искусственно заработная плата. Таким образом, если мы разговариваем про сказать, управление персонала как системное uh-huh, явление, uh-huh. да, нужно говорить о том, что есть стратегические специальности, которые приобретаются один раз и совершенствуются всю жизнь. А есть ситуация, когда человек идет за определенными деньгами на определенный период. И это две огромные Огромные
1: разницы. Разница. Согласна. Да, согласна с вами. На этой ноте давайте сейчас новости послушаем и перейдем к следующей теме.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Отбой.
1: 19.36. Столица программы Отбой. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами. Продолжаем. Так, по поводу работы. Сколько работяг у нас? Я работал по совместительству с получением высшего курьера в строительной компании, просил инженера ПТО научить работать в автокаде. Спустя год после его ухода я занял его место без образования, сменил профиль. Сейчас я а, начальник автоколонны а, без образования, по повышен менеджмент в ресторанном, гостиничном бизнесе. В таких сферах навык и понимание важнее образования, на мой взгляд, Говорит Владимир, ну, естественно. Ну, в любой профессии, конечно, это важно. Но в данном случае, да, почему нет? То есть уметь организовать работу. Еще заправщик на заправке 4 тысячи за выход, сутки, говорит Алик Грей. Ну, тоже хорошо. А мне было бы все равно, в общем, нехорошо работать курьером, особенно еду. Доставлять лучше грузчикам подрабатывать, говорит Ларек Морек. Не знаю, грузчиков тоже бываете бывает такое: ой, у вас нет двора. Ой, у вас платная парковка, ой, а кто мне поможет, ой, а я без без напарника, а помогите мне затащить к вам домой в холодильник, а у вас лифта нет, а у вас еще чего-то нет, понимаете, там, в общем, в каждой профессии свои какие-то издержки присутствуют. Из новостей по последним данным, что у нас есть, значит, сейчас, сейчас, сейчас. Так, Турция и Катар дали принципиально позитивную реакцию на инициативу России по переработке поставки миллион тонн российского зерна. Простите, зер- зерновой с- сериал зерно продолжается, но продолжается сер- сериал зерно никуда от этого не деться. Так, он не получил от России ответа на предложение по зерновой сделке. Офис Генсека. М-м, странно, даже как, как такое может быть? Не написали, может быть? Как так? Почту проверят, пусть чаще проверяют. Что там? Ждут еще какого-то ответа. Что-то еще должно произойти. Смотрите, СМИ узнали о планах. Создать сейчас мне нужны люди, которые понимают что в БПЛА и понимают вообще, как эта сфера развивается и что нужно делать. Ведомости написали, что. СМИ узнали о планах создать в небе Подмосковья коридор для тестирования дронов. протяженной зоны 87 километров. Ее организуют между летно-испытательным комплексом в парке Руднево в Подмос... и подмосковному аэродрому Волосово. По словам источника издания, в Рудневе будут испытывать авиационную системы массой до 30 килограммов. Тяжелые сверхтяжелые дроны планируется запускать на сторонних полигонах. Как это все проходит, товарищи дроноводы? Позвоните, пожалуйста, сообщите, что это такое, чего ждать. Потому что, как каждый раз, когда что-то, кто-то говорит про бапыла, сразу говорят, что мы тотально попадаем в план ковер сейчас уже в Москве. Но московский авиаузел надо этой должное, работает очень четко. Соответственно, план ковер вводятся, какие-то БПЛА, там подавляются, уничтожаются, и все, аэропорт снова работает. Вот эта история с тестированием дронов. Как это в идеале должно выглядеть? 7373948, если вы этой темой занимаетесь. Если, конечно, занимаетесь. Вот. А если не занимаетесь, то что вы об этом думаете? Почему нет? А, так, здесь еще было про что-то пробопола. Сейчас я попробую найти. То есть какая-то будет зона, где будут организовывать испытательные вот эти полеты? Потому что, конечно же, испытывать это все надо, но нужно ли это делать вот прямо в подмосковье? Почему именно в подмосковье? А если эти дроны уже делаются, то почему не испытываются до сих пор? Тоже большой вопрос. По поводу дронов из сегодняшних новостей Обломки упавшего БПЛА повредили здание железнодорожного вокзала в Брянске Так, губернатор говорил Три украинские БПЛА перехвачены над Брянском Два из них уничтожены Три дома и хозпостройка получили повреждения при падении БПЛА в Белгородской области Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью По поводу беспилотников давайте с вами поговорим Что там? Соответственно, как, как все это будут испытывать Что за беспилотники, правда, речь об этом не идет Но летный испытательный комплекс А тут опять же возвращает нас с вами к вопросу профессии Что, кто для этого нужен Кто подастся, кто строит дроны, кто их разрабатывает Кто занимается тестированием Есть ли у нас вообще такие кадры И самое главное, как много этих кадров нужно Вот Если у нас есть дроноводы, пожалуйста, Позвоните. А если нету, ну нет, так нет, ладно. А каким-то образом это все будет происходить. 7373 948 это телефон прямого эфира. 7373 948. Нет, таких нет у нас а, дарноводов, судя по всему. А, нет, есть. Вот кто-то звонит, пожалуйста. Здрасте. Алло.
5: Добрый день. Здравствуйте, Сейчас, пожалуйста. Я не прям дарновод, да? Ну, вы я... понимаете, как я... это работает? Ну, я понимаю, как это работает, да. и, и не просто дело в том, что мы недавно были в э, Технополисе Москва,
6: ага.
5: вот, и там открыт э, там, сборочный цех по производству дронов, то есть там, э, цел, целое предприятие, да, которое... Ну, Именно в этом Технополисе это все дело разрабатывает, что-то они там делают. Ну, там прям даже когда что-то туда к ним привозят, там все отцепляют, uh-huh. кучу военных нагоняют, там полиция, что-то завозят, потом уводят. Uh-huh. Вот. Но с ребятами разговаривал, они именно этим занимаются. А плюс еще есть такая как сказать, община, не знаю, 40-40 называется, у меня товарищ в ней, они занимаются фактически обучением и отправкой. Дрон, то есть обучением специалистов дронов, которые вот именно потом у своего едут, и поставкой. Они прям тысячами тысячами штук отгружают mm-hmm. эти дроны. То ну, есть то они есть они на волонтерских сейчас...
1: каких-то
2: ну, началах. Волонтер,
5: да, волонтерские начала, и есть огромное количество производств, да, которые просто уже, ну, прям тысячами эти дроны производят. Потому что там ну, сейчас было несколько ребят у, укомплексовать дронами. Вот, мы обратились в одну структуру, mm-hmm. нам просто выдели, а там каждый дрон, вот именно той модели, которую мы нам выдали, не yeah. нам на три миллиона просто вот, просто приехали, и мы и в то есть э, Но Ну вы в смысле там, их попросили, чтобы это, да. потом
1: отправить в зону СВО.
5: А мы сразу... Нет, там ребята у, у, отправлялись в зону СОО, и там выдавалось конкретному человеку, конкретному Конкретно.
1: бойцу. Ага, а, да. а вот оно как. Интересно, как это... ну это правда вещь такая довольно сейчас уже развитая, то есть не только вот движение, которое вы упомянули, этим занимается там. Много кто занимается, и, и, например, там целый проект есть вот у нашего одного из умных парней, Алексея Чедаева, который вчера в эфире тоже был у него, тоже есть этот проект «Большую друдницу». Там они много про это пишут, много про это говорят, помогают, Обучают. Все это есть. Китайских дронов полно. Они всем рассылают через AliExpress, говорит Швондер. То есть вы считаете, что это только китайские дроны? посылают только. Главное, чтобы работала. «Я испытываю БПЛА», говорит 206-й. Позвоните 206-й, я жду вас. 248 линию для вас освободил, Пожалуйста, набирайте, где вы испытываете БПЛА. Лег... Самое главное, чтобы вы легально испытывали БПЛА, понимаете? А то тема, ну, ничего очень нервная, чувствительная. Пожалуйста, 248. наберите нам. Я линию вам специально освободила. Видать, в Москве и области какие-то производственные мощности есть, выпускники мои нужны. Выпускники мои нужны, говорит Строгинский, для того, чтобы всем этим заниматься Но предполагаем и очень, наверное, надеемся, что все-таки все это будет Все это будет, все это происходит, тем более, что действительно дронов нужно очень много Давайте вас послушаем Алло, здрасте, аллю
4: Алло, здравствуйте, я по поводу дронов хотел бы высказать
1: Пожалуйста, да, как вас зовут?
4: Меня зовут Роман. Дарман. А, я просто хочу сказать, что вот у меня коллега, знакомый, занимается дроном, именно испытаниями. Так. Вот, э, все это в контексте СВО. А, вот, э, и что я хотел сказать, что в Москве, в Московской области очень тяжело э, испытывать... Организовать э, спрос, все это,
1: да? Ага.
4: Организовать, да. Потому что все стало быстро закрыто. То есть у нас, как обычно все быстро закрывается, все запрещается. Вот, и он, я знаю, он ездит для того, чтобы испытывать э, эти устройства, он ездит э, в зону СВО, э, вот, сам лично, потому что там более-менее, как бы, это можно делать без...
1: бюрократических препятствий. А, вот она что. Интересно, да. да, спасибо большое. Ну, я поэтому и задала вопрос, как это делать в подмосковье, с учетом того, что да, это густонаселенный очень регион, и это, соответственно, что это очень много запретов по понятным причинам, много перестраховок, много бюрократии. Но правда здесь ключевое, что этот коридор могут открыть в 2024 году. Ну, то есть, видимо, что-то все-таки как-то урегулирует с кем-то. Еще... Так, пригласите в «Умные парни», было бы очень признать за шикарный контент, говорит слушатель, рассмотрим ваши заявки, посмотрим, кто справки наведем, самое главное, вот, чтобы еще, нам хорошо, чем больше «Умных парней», тем лучше, все «Умные парни» к нам в «Умные парни», пожалуйста, так Отбой. Ну и под занавес, давайте с вами тему возьмем Значит, сегодня авиакомпания «Победа» решила выпустить рюкзаки, которые будут соответствовать установленным ей габаритам ручной кладе. Вообще, конечно, надо дать должное это мастерам маркетинга. То есть попытаться как бы вывернуть вот негативные отношения в пиар, Но это, в общем, тоже попытка. Попытка засчитана, это правда. Но смысл в чем? Значит, делают рюкзачки, рюкзаки, не рюкзачки, рюкзаки, с ними сотрудники, отвечающие за контроль ручной клади, не будут заставлять пассажиров измерять ее с помощью калибратора. Подготовил ответ на критику от пассажиров лоукостер по поводу того, что у авиакомпании маленькая ручная кладь. Компания начнет выпускать собственные рюкзаки, которые будут точно соответствовать всем параметрам. Ну, никто не говорит о том, что они будут большие. Вот о чем. Если же давайте докапываться. Просто будут маркированные рюкзаки софирменно, имеется в виду. Мерч. Мерч такой, это авиакомпания, победа. А, так, об этом в интервью РБК сказал глава авиакомпании Дмитрий Тыщук, добавив, что у европейских бюджетных перевозчиков ВиЗР, например, и Райнер объем разрешен на ручной кладе еще меньше. То есть, есть куда стремиться, на самом деле. Вот. Но с ручной кладью, да. То есть, в общем, как говорят, например, в, в, в азиатских и в африканских. У, там, у этих авиакомпаний в Африке и в Азии, там нормальное отношение к ручной кладе абсолютно, там, до 10-20 до килограммов и так далее. Но вот у нас эта тема с калибраторами. Хорошо. семь три семь три девять четыре восемь А, у нас, да, у нас даже в YouTube-канале сделали эту картиночку, что это будет за рюкзачок такой. Вот. Я никогда не веду, будете покупать, не будете покупать. А вы заморачиваетесь, ну то есть как вы готовитесь к тому, чтобы вот лететь, на всякий случай без нее, на всякий случай сдаете все в багаж или как, как вам такая идея, то есть вам выпустят сумки, которые точно нужно брать, и якобы ее в калибратор не нужно опускать, потому что виден логотип, значит, точно проходите. Не виден. Особенно эта новость интересна в контексте помните скандала сейчас с другой авиакомпанией, где, оказывается, был сотрудник, который испытывал неимоверное удовольствие от того, что он... Там, кому-то заставлял платить какие-то деньги, что там какая-то ручка в калибратор не попадалась. Кому-то он с изяществом и с наслаждением отказывал. Если человеку надо лететь куда-то в Иркутск, и вот он должен лететь в Иркутск, а, соответственно, там что? Там на три минутки какие-то опоздал. И нет, я вас возвращаю. Ну что-то такое. 7373-948. Да. Был такой, это правда. 7373 948. Давайте так. Ваше отношение к ручной кладе в самолете. Алло.
5: А, добрый день, у меня совершенно положительное отношение к да. потому что это, ну, в принципе, я свои вещи всегда в вручную кладь могу упаковать, да, и мне хватает там и на отпуск, и на все, что угодно. И это очень быстро, и угу. не надо ждать чемодана, и все х- хорошо. Тут недавно полетел в Стамбул, угу. летал до этого, ну, с там авиакомпания, там, этот самый наш аэрофлот, и так далее. Вот. И тут полетел Red Wings, Uh-huh. На сухом суперджете. Вот. Ну, я привыкшу, ну, ручная кладь, она. Ну, у меня есть вот этот чемоданчик, да, который э, по всем параметрам подходит к ручной кладе для так. всех авиакомпаний. Ну, как выяснилось, когда я приехал. Там что-то работу,
1: свое, правда? Там, а там свой калибратор.
5: Кладица, и он у них настолько маленький, э, но ну, хорошо, у меня в тариф э, был включен. Э, и, провоз, Про получается, да. и, и и багажа, который можно сдавать. Uh-huh. Ну, в итоге я вытащил пакет, какие-то вещи, которые мне нужно было, я взял в самолет, а этот чемоданчик я просто сдал. Потому что, получается, полочки вот эти, вот, да, именно вот в этой версии да. такого супернета, они э, очень маленькие. То есть туда реально, вот если брать стандартный вот э, чемоданчик, да, который... Не вместится, да? да, да? Как, как, да вот а я вот я летала ли.
1: этим же суперджетом, я понимаю, о чем вы говорите, но у меня, правда, вот, пляжная а, сумка да. в качестве ручной клади, она Там, вниз помещается.
5: Да, а из Перми вот, только что летел тоже сухим суперджетом, но уже летел, получается, России. Да. Вот. Там другие полки... Mm-hmm. И э, ручная кладь, которая стандартная, она именно туда нормально входит, нормально все помещается. Но, честно говоря, я очень был удивлен, потому что, ну, как-то привык, что ручная кладь как-то. Что везде. А-а-а. Нет,
1: видите, она везде с подковыркой. Спасибо вам большое за такой подробный ответ. А, так, и, соответственно, что здесь еще было? Ку- купишь? Лошадь говорить, ихнюю. <laughs> и за ихнюю вас на рейс не пустят. <laughs> потому что их надо говорить. Так вот, купишь их фирменную сумку, а они правила поменяют, Что туда, когда новую сумку покупать. Моя теория детские рюкзачки. Вот детский рюкзачок, он в любой калибратор помещается точно совершенно. Не все помещается в детский рюкзачок, но мне кажется, к этому все идет. Ну или микросумки. Знаете, сейчас такая очень модная тема в моде женской. То есть есть какая-то большая сумка, дамская. Есть вот такое как это, клатч, а есть что-то микро. Ну, это вот, там, мобильный телефон туда не вместится. Вот что-нибудь такое тоже. Регистрируюсь из дома, поэтому мою ручную кладь никто не смотрит, говорит Никита. Да, вот что-то в этом роде, правда. А, но, вы знаете, даже странно, никто не смотрит ручную кладь, если вы регистрируетесь из дома. Вы знаете, а при регистрации из дома, а, это если сдавать в багаж, правда. Ну, тоже ловко. Но могут же и развернуть, если увидишь что-то большое. Или все-таки нет. Там пробовали, нет? 7373-248. Это телефон прямого эфира. 7373-248 по коду 8495. Еще кого послушать. Давайте. Ваше отношение к ручной кладе в самолете. Раздражает вас? Не раздражают все эти калибраторы? С пониманием вы ко всему относитесь? Или в конце концов? Ну, правда, кто-то говорит. Мне это раздражает. С чего вдруг? Ну, понимаете, бесплатный сыр, он только в мышеловке. И когда вы покупаете билет который при обычных условиях там, в обычном самолете стоит, ну не тысяч рублей, и вдруг вы покупаете билет не по акции, а просто у Лукостера за полторы тысячи рублей, то понятно, это не просто потому, что менеджеры очень сердобольные по отношению к вам, а просто потому, что они могут еще там Полторы тысячи доплаты за это, выбор питания, там один бутерброд с йогуртом 800 рублей еще будет стоить. А давайте мы калибратор еще, потому что вот у вас сумочка, которую кладе ваша не поместилась. И заплатите, пожалуйста, еще тысячи. И в итоге чего удивляться, что у вас тот же самый билет, который вы захотели за полторы, он у вас в ту же самую восьмерку и выходит. Ну, не бывает ничего бесплатного, так если путешествовать налегке, конечно, это другой разговор. Есть такие люди, которые умеют. Вот, я вообще боюсь куда-то лететь, точно знаю, за за моей женой следом, нужно грузовой борт отправлять, говорит номер 13, а что бояться-то, просто покупайте с багажом от 15 килограммов, и не в ручной кладе, ну подождете его на ленте, пока вам выдадут этот э, багаж, и все, можно не тактический рюкзак, а как он называется, который в горы берут, Вот, вот в такой рюкзак можно И все, и сразу у вас все поместится. Скоро дойдет до того, что проще свою авиакомпанию купить, говорит мастер. Свою авиакомпанию купите и будете там какие правила, интересно, устанавливать. Обычно кто так говорит, говорит, я-то с них последние штаны с ним, они у меня будут стоя летать. И все. Мне мама вошьет вставочки под вас снасти с каждой стороны, с такого же материала в их рюкзаки. Никто не заметит. Из принципа не летают авиакомпании. Жадность безгранична. Том-том, Так это же лоукостер. Ну, это правда, ну, прошли, товарищ, прошли те благословенные времена, помните, Трансайра? бери за собой грузовик какой-нибудь, а у тебя место между креслами, тебя кормят дважды или трижды, если ты летишь, там, трансатлантикой какой-нибудь, или, значит, не на Дальний Восток, но во Вьетнам или в Китай еще. Но ну, прошли те благословенные сейчас другие времена, время затянуть пояса. В конце концов. Ну и потом, если вы по Европе, например, летали лоу вы же тоже восхищались. Ой, как классно билет за евро! Как классно. А почему там все летают просто налегке? А вот потому что потому что билет за евро. И скажите спасибо, что не стоя. Но это правда так работает? 7373 948. Еще вас послушаю. Здравствуйте.
5: Прямо разбередили, когда а у... я, у...
1: я знаю, у... где ваши рэперные точки, на что нажать, да. Да,
5: потому, что это, ну, одна из лучших авиакомпаний была. И... Да и
1: времена были другие. Так,
5: И, и да. времена были другие, но на самом деле, если я, вот, первый раз в жизни, полетел бизнес-классом а, аэрофлота, вы
4: знаете, неплохо. Неплох. Неплохо. Нормально.
5: Нормят хорошо, на обед э, подают, э, так сказать, блюда от шеф-повара, Коньяк у них был французский, да, и, да бесплатно все, шампанское, mm-hmm. вино любое, коньяк французский, но я понял, что надо бороться же со всем иностранным, и почти бутылку у них там приговорил. Ну, вот, но вот, вас-то
1: очень... в калибратор, ой, в смысле, не вас в калибратор помещали,
5: сумки ваши в калибратор помещали.
1: <связывая> ничего нет, не было, не, не было, было нет, нет. А, но
5: самое главное, что еще было очень здорово, представляете, на ваш чемоданчик э, вешают, э, который вы сдаете в, да. э, богат, вешают дополнительную наклеечку, вот, на, на которой написано «бизнес-класс», и они выезжают первыми. Вот это меня прям... Ничего
1: себе! Круто!
5: да, Поэтому я боролся с французским коньяком, ну, потому что, чтобы не было его на территории России, кормили очень неплохо, и вообще, ну, ну, так прям здорово.
1: Прям здорово. Ну, классно, здорово. Я на Дальний Восток летала аэрофлотом. В экономе, правда, но тоже очень хорошо было. Очень хорошо. Даже, кстати, так, как вы описывали, ну, за исключением, что не было блюда от шеф-повара. А все остальное, правда. Я только потом сейчас, кстати, вашу шутку поняла по поводу того, как вы боролись с импортом. Чтобы на территории России его не было. Я поняла вас. Скоро так. Можно надеть на себя несколько курток со множеством карманов. И все распихиваю по карманам, говорит Игнат. Ну, можно и так, наверное, делать. Конечно. Только потом. Душновато немножечко, нет? Получается. Но лишь бы этим не достались эти три тысячи рублей за билет. Лишь бы этим не досталось. Полечу за полторы тысячи, но, не знаю, душно будет. Как-то так. Давайте вас еще послушаем. минутку у нас есть. Нет, не хотите вас. О, ничего себе. Что у нас? Перезагрузите нам, пожалуйста, телефонную машину, если время еще останется. Так, по поводу самолетов. Опять из принципа не летаю. Ну, кто-то другой летает, Том-Том. Понимаете? Ну, так, так и бывает. Ну, вот вы не летаете, а кто-то летает. Здрасте, слушаю вас. Пожалуйста.
4: Меня Лиза Да. Летаю в основном на юг домой, там, Анапа, туда. Так. А- с собой только рюкзак. Маленький рюкзак, с которым вот, хожу на работу, куда лоточек там. Просто что мне нужно с собой? Две пары трусов, ага. две пары носков. Одна сбоку,
1: вы такой осознанный осознанный пассажир, который лишнего не берет?
4: Просто даже не то, что лишнего, но то, что нужно. Но можно купить там,
1: но ага. я не буду с собой брать. А, ну как вариант, кстати, да, это тоже. Это тоже. Я бизнесом летал в Каракас. с половиной часов в полете сейчас бы не полетел, говорит Константин Черный. Не знаю, мне иногда нравится. Далеко. Я летала с Атлантикой, летала. 12 часов летал тоже. Вот на Куб, сколько там часов, не помню, 13, по-моему, лететь. Тоже хорошо. Тоже хорошо. А, но не просто, конечно. А нам с вами сейчас не просто, потому что будет рубрика а потом, соответственно, информационный выпуск. Спасибо вам большое за участие в программе «Отбой». Мы с вами до понедельника прощаемся. Всех хороших выходных.